0: Po scenie wielkiej improwizacji, której Konrad zostaje sam w celi, duchy mówią, że pop Klecha tutaj zbliża się, tak? Przyczajmy się i schowajmy rogi. Nie no zaczyna nam się scena trzecia, która jest naprawdę urocza. Klecha, który tutaj przyjdzie, jest u- urocza, ale w takim sensie, że mnie po prostu strasznie bawi. Yy, I możemy ją pięknie odegrać. W ogóle jest bardzo często pomijano sceną w szkole. A szkoda, bo to jest bardzo filmowe. Ksiądz Piotr mówi, chodząc do tej celi, oczywiście to jest ksiądz Bernardyn. I mówi: pokój temu domowi, pokój grzesznikowi. Jakiś więzień. Dla Boga on osłabiał. Patrz, miota się, dąsa. To jest wielka choroba. Patrz, on usta kąsa. Czyli ma jakby przygryzione wargi. No i ksiądz zaczyna się modlić. I kapral, mój panie, idźcie sobie, a nas to zostawcie więzień? Ale dla Boga. Różnych modlitew nie prawcie. podejmijcie go z ziemi, połóżmy do łóżka, księże Pietrze. Czyli tam więzień też mówi, nie ma co się modlić, po prostu go podnieście, koleś zędlał. Tak, jaki element racjonalizmu mamy? Ksiądz Pietr mówi, tu go zostaw. Jaki, jakiś więzień podkłada poduszkę w takim razie pod głowę Konrada i mówi, ej, ja wiem co to znaczy. Czasem nie napada takie szaleństwo. długo śpiewa potem gada, a jutro zdrowia ryba Lecz kto wam powiedział, że on osłabiał? No właśnie, kto wezwał tutaj księdza Piotra? Skąd się wbierze ten ksiądz? Kapral na to. Panie, odbyś cicho siedział. Niech brat Piotr pomodli się nad waszym kolegą, bo ja wiem, że tu było coś. Tu, niedobrego. Gdy rund odszedł, w tej celi hałas posłyszałem. Spojrzę dziurką od klucza. A co tam widziałem? To mnie wiedzieć. Pobiegłem do mojego kmotra, bo on człowiek pobożny. Do braciszka Piotra. Patrz na tego chorego niedobrze się dzieje. I pamiętacie, że kapral w tej drugiej scenie, scenie w, sensie w pierwszej scenie, czyli scenie więziennej, okazywał się bardzo religijny. Nie pozwolił śpiewać Konradowi tej pieśni, bo nazwał, pieśni zemsty, bo nazwał ją pieśnią pogańską i szatańską. Też razem z Konradem wyskoczył tego, który śpiewał, Feliksa bodajże, który śpiewał piosenkę, że nie wierzy, że nam sprzyja Jezus Maryja. Tak więc kapral był religijny i przez dziurkę od klucza podejrzał, że tam się dzieją straszne rzeczy, dlatego wezwał księdza Piotra. Jakiś więzień mówi, Dali Bóg nie pojmuje nic i oszaleją. Znaczy, ześwirowali z tą religijnością po prostu. Ten młody więzień mówi, kapral oszaleć? Ej, panowie, strzeżcie się, panowie. U was usta wymowne. Wiele nauk w głowie, a patrzcie, głowa mądra w prochu się taczała i z tych ust tak wymownych patrzaj, piana biała. Słyszałem, co on śpiewał. tak Czyli ta piana z ust, ona się sączy Konradowi. Słyszałem, co on śpiewał. Ja słów nie pojąłem, lecz było coś u niego w oczach i nad czołem. Wierz mi, że z tym człowiekiem niedobrze się dzieje. Byłem ja w Legionach, nim wzięto w rekruty. Brałem szturmem fortece, klasztory, reduty. Więcej dusz wychodzących z ciała ja widziałem. niż liwacz, pan przeczytał książek w życiu całym. O, to był diska prala na y, studencika, który jest teraz więźniem. Dobre, co? I dalej okazuje się, że kapral jednak to jest niezła cholera. On ma coś do powiedzenia, charakterny człowiek. I dalej mówi. A to jest rzecz nie mała widzieć, jak człowiek kona. Widziałem ja na prazy księży zarzynanych i w Hiszpanii żywcem zwierzy wyrzucanych. Widziałem matek szablu rozrywane łona i dzieci konające na kozackich pikach i Francuzów na śniegu i Turków na palu i wiem, co w konających widać męczennikach a co w złodzieju, zbójcy, Turku lub Moskalu? Hu, mocne. Widziałem rozstrzelanych, co patrzyli śmiele w rurę broni, nie chcieli na oczy zasłony, a jak padli na ziemię, widziałem w ich ciele strach. Co za życia wstydem i pychą więziony, wyszedł z trupa jak owad i pełzał wokoło. Gorszy strach niż ten, który tchórza w bitwie nęka. Taki strach! Że dość spojrzeć na zamarłe czoło, aby widzieć, że dusza dąsa się i lęka. Gardzi bólem i cierpi wieczna jej męka. A więc, mój panie, myślę, że twarz umarłego jest jak patent wojskowy do świata przyszłego i poznasz zaraz, jak on tam będzie przyjęty, w jakiej randze i stopniu. Święty czy przeklęty a więc tego człowieka i pieśni, i choroba i czoło i wzrok wcale mi się nie podoba otóż wadź pan spokojnie iść do swojej celi a my z bratem Piotrem będziemy przy chorym siedzieli uuu chociaż konkret koleś Konrad na to się budzi i mówi przepaść tysiąc lat, pusto, dobrze jeszcze więcej ja wytrzymam i dziesięć tysiąców, tysięcy. Modlić się. Tu modlić się nie przyda się na nic. I była aż taka przepaść bez naj, bez granic. Nie wiedziałem. A była. No i Konrad zaczyna strasznie płakać. Kaprol na to mówi właśnie, że... Ale on szlocha. Ksiądz Piotr się zwraca i mówi. Synu mój, tyś na sercu, które ciebie kocha. I zwraca się do kaprala. Wyjdź stąd i patrz, ażeby nikt tędy nie chodził i póki stąd nie wyjdę, nikt mi nie przeszkodził. Kapral odchodzi i Konrad nagle się budzi. I teraz mamy już niezłą scenę. Okazuje się, że mamy takiego Indiana Jonesa w postaci kaprala, który pilnuje drzwi na zewnątrz. To taki Dario. I mamy księdza Piotra, który będzie wieckiewiczem. Coś pewnie ma na sumieniu, ale jest czyściuteńki. On wie, co tu się dzieje. Konrad się zrywa i mówi, nie. Oka mi nie wydarł, mam to silne oko, widzę stąd i stąd, nawet choć ciemno i głęboko. Widzę Ciebie, Rolison. Bracie, cóż to znaczy? I Tyś w więzieniu zbity, krwią cały zbryzgany i Ciebie Bóg nie słucha i Tyś już rozpaczy, szukasz noża, próbujesz tu co ściany. Ratunku, Bóg nie daje, ja Ci dać nie mogę, oko mam silne, spojrzę, może Cię zabiję, nie. Ale ci pokażę okiem, śmierci drogę. Patrz, tam masz okno. Wybij, skocz, zleć i złam szyję. I ze mną tu leć w głębie, w ciemność. Lećmy na dół, odchłań, odchłań, ta lepsza, niż ziemi padu, to nie ma braci, matek, narodów, tyranów. Pójdź tu. Słuchajcie, i to jest cholernie ważny fragment, który się normalnie pomija, bo jak się czyta, tak jak my teraz czytamy, ale zakładam, że już dobrze znacie dziady, tylko teraz sobie je analizujemy. To tam przecież ta scena z Rollisonem się pojawi i z Rolisonem i jego matką. I tutaj okazuje się, że mamy kolejną wizję i to też trzeba zapisać sobie do listy wizji. Snów widzeń. Konrad jest teraz opętany, słuchajcie. I on ma wizję, jak się zwraca do młodego Rolisona i mu podpowiada, jak on ma popełnić samobójstwo. Że tam jest, będzie otwarte okno i ma przez nie wyskoczyć. A przecież ta scena się później nam w ósmej scenie wydarzy. No i ksiądz Piotr już wie, że skoro tutaj są takie rozmowy i patrzy na to, jak wygląda dziwnie Konrad, to ksiądz Piotr zaczyna. I teraz jest filmowo totalnie. Przypomnijcie sobie wszystkie filmy i czarne komedie o egzorcyzmach. Duchu nieczysty, znam cię po twym jadzie. Znowuś tu najchytrzejszy ze wszystkich szatanów. Znowu dom opuszczony leziesz, brzydki gadzie. Tyś wypełznął w jego usta. Na zgubę już tu wpełznął. W imię pańskiej am ciebie pojmał i ochełznął. Egzorcyzmo! I on się modli. Wyobraźcie sobie teraz te pioruny świętości z księdza lecące. I na to ten duch, który jest w Konradzie, w ciele Konrada mówi Stój, nie kryjuj! Stój! Odstęp od progu wyjdę! Ksiądz Piotr, nie wyjdziesz, aż się upodoba Bogu. Lec pokolenia Judy to Pan, on zwycięża. Sieć na lwa zostawiłeś i w Twym własnym wniku złowiłeś się. Bóg Ciebie złowił w tym grzeszniku. W Jego ustach chcę Tobie najsroższy cios zadać. Kłamco, ja Tobie każę, musisz prawdę gadać. Jaki jest schemat filmów o egzorcystach i egzorcyzmach. Przychodzi... Kapłan, który jest czysty, będzie kuszony przez tego demona. Nie może ulec kuszeniu. Musi się modlić, kropić wodą święconą. A co robi wtedy demon? Kusi go różnymi dobrami, wygina ciało z tym, to, które przejął. Tak? Chodzenie po ścianie, takie że dziwne rzeczy. Jest wyuzdany. Często jest bardzo dużo odniesień seksualnych, zwłaszcza jeżeli to, to jest kobieta no i mówi wieloma językami po tym można spotkać demona no i ten egzorcysta musi tymi słowami modlitwy wymusić na demonie to żeby on powiedział jak się nazywa dopiero wtedy może go pokonać jak się przedstawi to jest bardzo ważne i dlatego jak w Ewangelii tego Marka Jezus podszedł nad rzekę do człowieka który był opętany to powiedział wyjdź i jak się nazywasz i wyjdź i dlatego te demony powiedziały ja jest legion przyznały się że jest ich dużo. No i co tutaj mówi duch? Parle moi français e, i tak dalej. Z wilaś i Deutsch. E, I mamy tutaj wypowiedź: What it is e, W różnych językach zaczyna gadać. Tak jakby Konrad znał wiele języków. Ksiądz Piotr na to. Ty to z ust jego wrzeszczy, stujęzyczna żmijo. I duch na to znowu wieloma językami. Ksiądz Piotr zaczyna w takim razie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A ten demon. Ale stój, stój, moi księży, stój już dosyć tego. tego księżyniu nie męcz na próżno, Czyjś szatan, żeby tak męczyć. To był żarcik. Wyczuliście to? Demon mówi do księdza, czyjś szatan, żeby tak męczyć. Ha! To ma być śmieszne. To jest filmowe, to jest komedia, słuchajcie. Ksiądz Piotr na to. Ktoś ty! No i duch już się boi tego chłostania ojcze, przez Ojcze Nasz i mówi: Lucrecy, lewiatan, Voltaire, Alter, Legiosum. Coś powiedział? Zwierza! Gdzie? W Rzymie! Nie słucham ją. Wróćmy do pacierza! No i Ksiądz Piotr znowu się modli, ale słucham! Krzyczy demon, bo już go wszystko boli, bo ten się modli. Gdzieś widział więźnia! Ksiądz Piotr yy, krzyczy. Duch. Mówię, że w Rzymie. Kłamiesz. Księży na honor, na kochanki i imię, mojej kochanki czarniutkiej, co tak do mnie zdycha. A wiesz ty, jak się zowie moja luba? Pycha. Jakiś ty nieciekawy. No i ksiądz Piotr o siebie mówi. Przeciwią się duchy. Upokuszmy się panu i zróbmy akt skruchy. No i... Zaczyna klęczyć się modlić, a duch na to. Ale co tam masz robić? Ja sam stąd wyruszę. Przyznaję się, że wlazłem niezgrabnie w tę duszę. Tu mnie kole, Ta dusza jest jak skóra jeża. Włożyłem ją na wywrót kolcami do kiszek. Aleś, bo i ty majster, choć prosty braciszek. Osły powinni ciebie obrać te papieża. Głupstwo stawiał w kościele naprzód, jak kolumny, a ciebie kryło w kątku, świecznik i jaskę blasku. Zobaczcie, on tutaj kusi księdza Piotra, że da mu papiestwo, że on zasługuje na to, żeby być papieżem. Ksiądz Piotr oczywiście jest niezłomny i mówi, tyrani i pochlebco podły i dumny, żebyś piersi ugryzł u nóg, wleczysz się po piasku. To oczywiście mamy odwołanie do węża z księgi Genezis. No i duch śmieje się księdzu w twarz i mówi Aha, gniewasz się! Patrzysz, przerwałeś, da kapo! Żebyś sam widział, jak ty śmiesznie kręcisz łapo. istny niedziadek, gdy się broni od komarów. On szczepie swoje, no więc dosyć już twych sfarów. Znam twoją moc i chcę się tobie wyspowiadać. Będę ci o przyszłości i o przeszłości gadać. A wiesz co o tobie mówią w całym mieście? A wieszcie, co to będzie z Polską za lat dwieście? A wiesz, dlaczego tobie przeor nie sprzyja? A wiesz w apokalipcie, co znaczy bestyja? Milczy i trzepie. Oczy aż strach we mnie wlepił. Powiedz, księżuniu, czegoś do mnie się uczepił. Co ja winien, że takie mam odbierać chłosty? Czy ja jestem król diabłów? Wszakie diabeł prosty. Zresztą to prawnie sługę karać za pana. Wszakże ja tu przyszedłem z rozkazu szatana. Trudno mi się tłumaczyć, bo z nim nie brat za brat. Jestem jego Kreishauptmann, gubernator, landrat. Każę duszę brać w areszt, biorę, sądzę w ciemność. Zdarza się przy tym duszy jakaś nieprzyjemność, ale czy z mojej winy? Jam ślepe narzędzie. Tyran, szelma do oka, spiszę, niech tak będzie. Czyż to mnie mi miło męczyć? Mnie samemu mękach. Jak to źle być czułem. Ach! Serce mi pęka, wiesz mi, gdy pazurami grzesznika odzieram. Nieraz ogonem, macha, chłzy sobie ocieram. A wiesz, że jutro będziesz bity jak Haman? No i zobaczcie, tutaj nadzieję, że znosicie ten mój, ale staram się wam jakoś rozdzielić te głosy, co tu mówi. Ten demon na początku hmm, chce kusić księdza Piotra, później, mu, a później bierze go na litość. Że nie jestem winny, winnym wszystkiego jest mój szef, szatan. Ja jestem tylko poczciwiną. Nieraz jak muszę kogoś obdzierać ze skóry, to wycieram sobie łzy ogonem. Co jest za- e, zabawne. Ksiądz Piotr cały czas się modli i w ogóle nie reaguje. To mam w skaliach No i nagle mu mówi, że będziesz bity jutro jak Haman, e, ten demon. No i ksiądz Piotr zaczyna. In nomine patris et filiat et spiritus sancti. Amen. Ego te exorcizo spiritus Imunde. No i on zaczyna odprawiać egzorcyzmy. No i duch wtedy zaczyna już. To boli ducha, demona. Księżyc stój, słucham, gadam stój jedną sekundkę. Ksiądz piotr. Gdzie jest nieszczęsny więzień, co chce zgubić duszę? Milczysz. exorcizo te. No i duch na to, Ga- gadam, gadam, muszę. Kogo widziałeś? Więźnia. Jakiego? Grzesznika. Gdzie? Tam, w drugim klasztorze. W jakim? Dominika. Ten grzesznik już przeklęty, prawie mnie należy. Kłamiesz, już umarły. Kłamiesz, chory leży. Egzorcizote. Gadam, gadam, skaczesz, piewam tylko nie klnij. Jak gadać? Dusisz, ledwie ziewam. Dusi go modlitwą, nie? Mów prawdę. Grzesznik korlata bez pamięci jutro rano szyję niezawodnie skręci. Kłamiesz. Poświadczy godny świadek Kmotr Belzebub. Pytaj go, męcz niewinnej duszy mojej niegub. Jak ratować grzesznika? Bo daje zdech, Klecho, nie powiem. Także nie ma zamiaru powiedzieć. Egzorcizo. Ratować go pociechą. Dobrze, gadaj wyraźnie, czego mu potrzeba. Mam chrypkę, nie wymówię. To też jest żarcik taki ironiczny. Mów, mój panie królu, daj odpocząć. Mów, czego potrzeba. Księżulu, ja tego nie wymówię. Mów. He, wina, chleba. Rozumiem, chleba twego i krwi twoje, panie. Pójdę i dać mi spełnić twoje rozkazanie. A teraz zabierz sobie sobą twoje złości i błędy. Skąd wyszedłeś, wszedłeś jak wszedłeś. Idź tam i tamtędy. No i duch uchodzi. Zwiewa. No i Konrad się nakazuje, się przebudza i mówi "Dzigasz mnie. Kim ty jesteś? Tak Ktoś ty? Strzesz sam spadniesz w te doły. Podaj rękę, lećmy. W górę jak ptak lecę. Mile oddycham, wonią, promieniami świecę. Któż mi dał rękę? Dobrze ludzie i anioły, Skądże litość wam do mnie schodzić do tych dołów. Ludzie, ludźmi gardziłem, nie znam aniołów. On jeszcze jest z tej wizji. mu się wydawało, że on naprawdę wzleciał tam do Boga i jakby spadł w przepaść. I to przepaścią było to, że stracił przytomność i jakby demon nim zawładnął, więc też zabrał mu świadomość. I teraz poczuł się tak, jakby był wyciągnięty z wody. I ksiądz Piotr do niego mówi, módl się, bo strasznie pańska dotknęła cię męka. Ręka usta, którymi się wieczny majestat obraził, to usta zły duch, słowy szkaradnymi skaził. słowa głupstwa. No jest rosza dla mądrych ust aby oby ci policzone były za pokute, obyś o nich zapomniał. No i Konrad mówi, już są tam wykute. Obyś grzeszniku nigdy sam ich nie wyczytał. Oby cię o znaczenie ich Bóg nie zapytał, módl się, myśl twoja w brudne obleczone słowa, jak grzeszna na tronu swego strącona królowa. Gdy w żebraczej odzieży okryta popiołem odstoi czas pokuty swojej przed kościołem, znowu na tron powróci strój królewski w dzieje i w większym niż pierwej blaskiem zajaśnieje. Usnął. mi miłosierdzie, pani jest bez granic. Konrad zasnął. Z A ksiądz Piotr dalej się modli pada krzyżem na podłodze i mówi tak. Panie, oto ja sługa dawny, grzesznik stary, sługa już spracowany i niezgodny na nic. Ten młody, zrób go za mnie, sługą Twojej wiary, a ja za jego winy przyjmę wszystkie kary. On poprawi się jeszcze, on sławi Twoje imię. Módlby się, Pan nasz dobry, Pan ofiarę przyjmie. Jak widzicie tutaj, ksiądz Piotr, jest dobrym egzorcystą, bo nie uległ, a co więcej nawet poświęcił swoją duszę i proponuje Bogu zamiany, że przyjmie na siebie wszystkie grzechy Konrada. Bo on jest młody, bo on jeszcze się ojczyźnie przyda. Bo on wierzy, że on może być dobry, chociaż teraz tak bluźnił. I dlatego, że bluźnił, to został opętany przez demona. No i w tym kościele, który jest za ścianą celi Konrada zaczynają śpiewać pieśń Bożego Narodzenia i nad księdzem Piotrem pojawia się chór aniołów, które... Y, mówią, ym, co śpiewają na no, te takiej piosenki kościelnej i ten chór aniołów będzie mówił, że pokój temu domowi, spoczynek grzesznikowi, sługo, sługo pokorny i cichy. wzniosłeś w pokój w pychy, pokój temu domowi. Tutaj będziemy mieć taką pieśń archaniołów, które śpiewają nad księdzem Piotrem, które właściwie pokazują, że on jest dobry, on cię nie poznał, on cię nie uczcił, panie nasz wielki, on cię nie kochał, on cię nie wezwał, nasz Zbawicielu to mówił już o Konradzie. Lecz on szanował imię Najświętszej Twojej Rodzicielki. On kochał naród, on kochał wiele, on kochał wielu. I w gruncie rzeczy te chóry aniołów i chóry archaniołów e, uważają, że za sprawą tej modlitwy księdza Piotra i tego, że jednak Konrad mimo wszystko miał dobra, prześwieca mu dobra intencja, proszą o to, żeby Bóg mu wybaczył. to anioły go wspierają nadal. I to była scena trzecia. A teraz zaczynamy scenę czwartą. I znajdujemy się nagle, dlatego tutaj nie ma w ogóle jedności miejsca, w wiejskim domu niedaleko Lwowa, w sypialni. Jest tam młoda dziewczyna, która się nazywa Ewa. Ona biega do pokoju i poprawia kwiaty, które ozdabiają obraz Matki Boskiej, Najświętszej Panny. Ten obraz, to musicie wiedzieć, bo to nie jest tu zaznaczone, bo dla mnie z to było oczywiste. Ten obraz to jest ikona. Ikony prawosławne się pisze, a nie maluje tak to się nazywa. I w prawosławiu mówi się, że ikona jest formą przejścia, jak wrota do świata sakrum, ze świata profanum do świata sakrum. Więc tutaj zaczyna się od tego, że przychodzi Marcelina do Ewy i mówi, że ona się jakoś bardzo długo modli, a już jest północ i więc czas spać. Ewa klęczy przed tą ikoną i okazuje się, że cały nie spędza na modlitwie. Nie obrażajcie się na zasadzie, co za nuda, tylko to ma sens. Ona, zaś dowiecie o tym, nie wie, gdzie jest jej chłopak. Boi się, że go zabili, tęskni za nim, nie wie nic, nie wie co z ojczyzną, wszędzie pakują ludzi do więzień. Co zostaje człowiekowi w momencie zwątpienia i kiedy czuje się bezbronny? Modlitwa przede wszystkim. Bo to daje tak jak mantry, zobaczcie, chociażby powtarzane ciągle modlitwy czy różaniec, też daje dużo spokoju. Tak? Bo to jest rytmiczne, skupiasz się, wyrzucasz wszystkie złe myśli, odrzucasz je i skupiasz się na tych słowach, które wypowiadasz. I to właśnie robi Ewa. Już się za ojczyznę moją pomodliła, jak nauczono i za ojca, i za mamę. Zmówmy jeszcze i za nich pacierze też same. Choć oni tak daleko, ale to są dziadki jednej ojczyzny naszej. Polski. Jednej matki. Litwin, co dziś tu przybył, uciekł od Moskali. Strach słyszeć, co tam oni z nimi wyrabiali. Zwycar kazał ich wszystkich do ciemnicy wsadzić, i jak Herod chce całe pokolenie zgładzić. Litwin ten bardzo ojca naszego zasmucił. Poszedł w pole i dotąd z przechadzki nie wrócił. Mama nam przeposłała i obchód żałobny, bo wielu z nich umarło. Ja pacierz osobny zmówię za tego, co te piosenki ogłosił, i pokazuje książkę jakoś. I on także w więzieniu, jak nam gość donosił. Słuchajcie, czyli z tego, co wiemy, no to w więzieniu. Ja już Wam trochę zaspoileruję, chodzi o Konrada, czyli jest poetą, bo ona ma jego książeczkę z wierszami. Te piosenki czytałam. Niektóre są piękne. I jeszcze pójdę. Przed Matkę na świętą klęknę, pomodlę się za Niego, kto wie, czy w tej chwili ma rodziców, żeby się za Nim pomodlili. Ta Marcelina sobie odeszła, Ewa modli się, modli się i usypia. To ją uspokoiło. I teraz pytanie, czy naprawdę usnęła. Bo tutaj się nam zaczyna widzenie Ewy i właściwie nie musimy rozróżniać, czy naprawdę, czy nie. Bo chcę cały czas, żebyście sobie robili tę listę widzeń, snów, przepowiedni, wizji, które się pojawiają w dziadach części trzeciej. Bo tu będziemy później sobie mówić o poetyce snu, jak ona ma duże znaczenie. I będzie też w późniejszych utworach, także pozytywistycznych. I nagle pojawiają się tutaj anioły i chóra I anioł mówi, lekko i cicho, lek, lekki sny zlećmy. Czyli to anioły spuszczają jej te wizje. No i ten chór aniołów to jest ten chór aniołów, który właśnie przed chwilą w celi Konrada mówił, że trzeba mu wybaczyć. Braciszka miłego sen rozweselmy, mu pod głowę skrzydło podścielmy, Oczami, gwiazdami twarz mu oświećmy. Śpiewając i grając latajmy wiankiem nad czystym, nad cichym naszym kochankiem. Rączęta liliowe za liście splećmy, Za ręce kwitnące czoła rozniećmy. Stąd wstążek gwiaździstych włos nas rozwierzy. Rozpuśćmy w promienie, rozlejmy w wonie kwitnących, pachnących, żyjących wiankiem. Kochanka naszego piersi okrążmy. Kochanka naszego turmy skronie. Śpiewając i grając latajmy wiankiem nad czystym, nad cichym naszym kochankiem. Czy te chór aniołów jest trochę jak takie dobre ciocie wróżki, które po prostu opiekują się Konradem i teraz jakby to, co będzie miała, to jakie będzie miała Ewa widzenie, być może dozna też tego samego Konrad. Oni są połączeni, bo wiecie już o tym, że ludzie są połączeni, kiedy się kochają. Już o tym mówiliśmy. Nawet śmierć ich nie rozłącza, a nawet często dopiero wtedy mogą się połączyć. Według oczywiście miłości romantycznej. Takiej romantycznej nie na zasadzie świeczki i zapach róż, tylko takiej związanej z epoką romantyzmu. No i Ewa zaczyna mieć widzenie, słuchajcie. Ona się modliła, być może przysnęła, jest tak. Deszczy tak świeży, miły, cichy jak rosa. I skąd ten deszczek, tak czyste niebiosa, jasne niebiosa? Krople zielone, kraśne, trawki, równianki, róże lilii, wianki, owijają mnie w koło. Ach, jaki sen wonny, sen lekki, słodki, oby był dozgonny. Tyje się śnią kwiaty z jej ogrodu, bo ona jest w tej chatce pod Lwowem. Róża błyszcząca i słoneczna Lilio przeczysta mleczna, ty nie z ziemi. Tam rosłaś nad białych obłokiem narcyzie, jakim śnieżnym patrzysz na mnie okiem, a te błękitne kwiaty pamiątek, jak źrenice niewiniątek. Poznałam. Kwiatki moje. Sama podlewałam. W moim ogródku wczoraj zbierałam i uwieńczyłam matki boskiej skronie tam nad łóżkiem na obrazku. Widzę. To matka boska. Cudowny blasku. Pogląda na mnie. Bierze wianek w dłonie, podaje Jezusowi, a Jezus dziecię ze uśmiechem rzuca na mnie kwiecie. Jak wypiękniałe kwiatki, jakie ich wiele krocie, a wszystkie w przelocie szukają na powietrzu siebie. Moje kochanki i same plotą się w wianki, jak to mnie miło, jak w niebie, jak to mnie dobrze, mój Boże. Niech mi na zawsze ten wianek otoczy, niech zasny, umrę, patrząc w te oczy, w te białe narcyzu oczy. Teraz mieliśmy taką wizję, że ona widzi swoje kwiatki ze swojego ogródka, podziwia je, mówi, że rozpoznaje, że są te kwiatki, które wczoraj zrywała i ozdobiła nimi ikony Matki Boskiej i nagle widzi, że przez jej ogród idzie Matka Boska z małym Jezusem, dzieckiem. I ten Jezusek zrywa kwiatki z jej ogrodu, a ten ogród wydaje się jeszcze bardziej kwitnący niż jest naprawdę. Ma taką sierankową wizję i nagle mówi Róża. Ta róża żyje. Wstąpiła w nią dusza. Główką lepko rusza, jaki ogień z niej bije. Znaczy, no mamy sen. Śnie się czasami tak coś może wydawać, że coś nagle zostaje twarzy, oczu, się porusza. I ona patrzy, że jedna z róż ma twarz. To rumieniec żyjący, jak zorzy w niście, Śmieje się, jak na uśmiech rozwijaliście. Roztula między liściem dwoje ust koralu. Mówi, coś mówi. Jak cicho, jak skromnie. Co ty róża szepczysz do mnie? Zbyt cicho, smutnie. Czy to głos żalu? Skarżysz się, żeś wyjęta z rodzinnej trawki? Nie wzięłam ciebie dla mojej zabawki. jam ja to był skromnie matki najświętszej wieńczyła. jam ja po spowiedzi wczoraj łzami cię poiła, a z twoich ust koralu wylatują promieniem iskierka po iskierce. Czy taka światło się swoim pieniem? Czego chcesz? Różo miła. I ona zaczyna się odwracać do tej róży, zerwanej z ogrodu. I okazuje się, że ta róża zaczyna do niej mówić. Weź mnie na serce. I aniołowie nagle. Rozwiążmy, rozlećmy, anielski wianek. Róża da to. Odwijam skrzydła i wyplatam czoło. Anioły mówią. My w niebo do domu lećmy wesoło. I róża w końcu mówi. Ja będę ją bawił, nim błyśnie ranek. Na sennym jej sercu złożę me skronie, jak święty apostoł, pański kochanek. Na boskim Chrystusa spoczywał łonie. Ewa ma objawienie matki boskiej i Jezusa. Dlaczego ma objawienie? Bo ona się modli za tego kochanka swojego w sensie kochanka, czyli chłopaka, którego kocha, którego wiersze czytała. I ona się też o ojczyznę modli i o niego, bo nie wiadomo, czy jego rodzice mogą się o niego modlić. Tak to to zaznacza nagle doznaje wspaniałej wizji, yy, takiej dobrej, że przez jej ogród przechodzi Matka Boska z małym Jezuskiem. I ten Jezusek zrywa róże z jej ogrodu i daje Ewie. Ewa patrzy, a ta róża ma twarz kochanka, czyli Konrada. I ona nie kuma oczywiście z tej wizji. Anioły to jej wspierają, żeby przestała się dręczyć, więc wysyłają jej, jej po prostu piękne zapachy, kwiaty. Matkę Boską, która daje jej ukojenie taki Jezusa, czyli modlitwa i ona jest taki takiej sielance, sobie zasypia, żeby odpocząć. Ale my jako czytelnicy wiemy, co to je znaczy. Bo każdy sen i wizja jest symboliczna. I tutaj chodzi o to, że jest dowód na to, że je- Jezus pokazuje, że wybaczył Konradowi. Bo Konrad kocha. I to z miłości się poświęca. I z miłości bluźnił. I dlatego róża mówi, weź mi na serce. Chcę być kochany. Ja kocham ojczyznę. I to jest dowód na to, że Jezus mu wybacza te wszystkie bluźnierstwa. I zamiast Konradowi to pokazać, pokazał to tej dziewczynie, która się o niego modliła. Czy to jest ładne? Moim zdaniem urocze. Czy ten nikt dostaje już czy dostaje informację, że mimo tego, że był potępiony, no, opętany przez demony i że ksiądz Piotr poświęca mu też swoje jakby dusze i bierze na siebie jego winy, to jeszcze Ewa dostaje jako ta, która go kocha i o niego się troszczy, bo się modli, więc się troszczy prosi o wsparcie boskie dla niego, to ona doznaje tej odpowiedzi, że nic złego się mu nie stanie, będzie ocalony. Przecież czerwona róża jest symbolem miłości. On to robi z miłości. I będzie wybaczona.